നമസ്കാരം ഓട്ടർ ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കൊളീജിയം ശിപാർശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരും കോടതിയും തമ്മിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഭിന്നത ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയും അത് കോടതി അതിലെ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അതായത് കൊളീജിയം ശിപാർശകൾ അംഗീകരിക്കാതെ നിരന്തരം തിരിച്ചയക്കുകയോ വൈകിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത് നല്ല സമീപനമല്ല നല്ല സന്ദേശമല്ല അത് നൽകുക എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് എന്നു വെച്ചാൽ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു സവിശേഷമായ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യം ശിപാർശ ചെയ്യാത്ത ചില പുതിയ പേരുകൾ കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി കോടതി പറയുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സുതാര്യത ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നീ നീതിയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അട്ടിമറിക്കപ്പെടും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് കോടതി അതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന വിമർശനം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലില്ലാത്ത ഒരു മേഖല എന്ന് വിചാരിക്കപ്പെട്ടവരിടത്തേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സവിശേഷ താല്പര്യം ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിൽ കാണിക്കുന്നു കോടതി തന്നെ പരാതിപ്പെടുന്നത് എന്തുമാത്രം ആശാസികരമായൊരു കാര്യമാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് അജിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ കൊളീജിയം ഇപ്പോൾ കോടതി ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ശിപാർശ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ആളുകളുടെ പേരുകൾ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ താല്പര്യമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന പേരുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാരിന് പ്രയാസവുമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ജുഡീഷ്യറിയിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രെയിമിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു താല്പര്യം എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു എട്ട് വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന എന്താണ് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരികയും അത് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു ആ അതോറിറ്റി ബില്ല് അത് നിയമമായതിന് ശേഷം സുപ്രീം കോടതി അത് സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു കാരണം അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ കോടതി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ എങ്ങനെ നിയമിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദാംശങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു പ്രൊവിഷനുണ്ട് അത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജിമാരോടും ചീഫ് ജസ്റ്റിനോടും കൂടി ആലോചിച്ച് പ്രസിഡന്റ് നിയമിക്കേണ്ടതാണ് ജഡ്ജിമാരെ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നത് അത് ആ ഭരണഘടന മാറ്റി ഒരു പുതിയ അതോറിറ്റി കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ശ്രമം തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പി സർക്കാരിന് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സുപ്രീം കോടതികളിൽ ജഡ്ജിമാർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട നടത്തപ്പെടേണ്ടതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് അതിൽ അങ്ങനൊരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് അങ്ങനൊരു അതോറിറ്റി വന്നത് അതായത് സർക്കാരിൻ്റെയും കോടതിയുടെയും ആളുകൾ ഉള്ള ഒരു സമിതിയാണത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ സർക്കാരിനൊരു സേ ഇല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ സർക്കാരിനൊരു സേയും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിലില്ല അത് ഇവർ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ പുലർത്തി വരുന്ന കോളേജിയം സിസ്റ്റം തന്നെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ കോളേജിയം സിസ്റ്റത്തിന് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് ദോഷങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴൊരു അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരിരുന്ന് കുറേ ആളുകളെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പുതിയ സീനിയർ അഭിഭാഷകരെ ജഡ്ജിമാരായിട്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒട്ടും ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു പുതിയ പുതിയ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ പറ്റി നമ്മൾ വാർത്ത കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ തന്നെ അച്ഛൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ കാണാൻ കഴിയും അത് ഒരു മോശം കാര്യമെന്നല്ല ഒരു സിനിമാ നടൻ്റെ മകൻ സിനിമ നടനാവും അതുപോലെയല്ല അതൊരു സുതാര്യമായ സംഭവം ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു 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 രീതി അങ്ങനെയാണ് ആ രീതിക്ക് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അതോറിറ്റി വന്നാൽ അതായത് സർക്കാരിന് കൂടി സേ ഉള്ള ഒരു അതോറിറ്റി വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഞാൻ രണ്ട് പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ഒന്ന് അഖിൽ ഖുറേഷി എന്ന് പറയുന്ന രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി വിരമിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു അദ്ദേഹം ഗുജറാത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻറ്റ്
അദ്ദേഹം ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവിക നടപടി അദ്ദേഹത്തെ അവിടുന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അവിടുത്തെ അഭിഭാഷകർ അവിടുത്തെ ബാർ അവിടുത്തെ അഭിഭാഷകർ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസുമായി പോയിട്ടാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ത്രിപുര ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ത്രിപുര ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് എസ് എ ബോബ്ഡെ മുന്നോട്ട് വെച്ച പേരുകളുണ്ട് അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട പേരുകളിൽ ഇദ്ദേഹം നിർബന്ധമായും വരേണ്ടതാണ് കാരണം രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അന്ന് ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്മാരിലൊരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള തർക്കം വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റ് ഒരുപാട് രണ്ട് വർഷത്തോളം വൈകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായി അവസാനം അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആവാതെ വിരമിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ചിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതൊരു പേരാണ് അഖിൽ കുറേഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹമാണ് അമിത്ഷായെ സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറക്കിയ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജി അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ലോകായുക്ത നിയമന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു വിധിയും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികാര നടപടിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് പക്ഷെ ആരാണ് അഖിൽ കുറേഷ് അദ്ദേഹം സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഒരു വലിയ ഗാന്ധിയനാണ് ആ പിതാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദണ്ഡിയാത്ര ഗാന്ധി പോകുമ്പോൾ ദണ്ഡിയാത്രയുടെ മുമ്പിൽ വഴിയൊരുക്കി സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളുടെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തന്നെ സബർമതി ആശ്രമത്തിലാണ് അത്തരം ഒരു ട്രാഡീഷണലുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അത് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു വലിയ തരത്തിൽ രോഷം രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പേര് കൂടി പറയാം അപ്പോഴാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക ബേലായം ത്രിവേദി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാണ് അവർ ബേലായം ത്രിവേദി ഒരു മെട്രോപോളി ഒരു സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജിയായിട്ടാണ് അവരുടെ തുടങ്ങുന്നത് അഭിഭാഷയതിന് ശേഷം അവരൊരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ജഡ്ജി ആയിരിക്കെ ഒരു സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ആയിരിക്കെ അവർ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയമ സെക്രട്ടറിയായി അവരെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു ജഡ്ജി നിയമ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഗുജറാത്ത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കേസുകൾ നിയമവ്യവഹാരങ്ങളും കോടതിയിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ജഡ്ജിയെ തന്നെ നിയമ സെക്രട്ടറിയാക്കുന്നത് പിന്നീട് തിരിച്ച് അവർ വീണ്ടും ജഡ്ജിയായിട്ട് പോയി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എലിവേറ്റിപ്പെട്ടു അവർ സീനിയർ ആയിട്ടാണ് സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ബിൽക്കീസ് ബാനുവിൻ്റെ കേസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബിൽക്കീസ് ബാനുവായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഴുവൻ കേസുകളും പുട്ടപ്പ് ചെയ്ത് അവർ നിയമ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗുജറാത്തിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബേലായം ത്രിവേദി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നതെന്നും അഖിൽ കുറേഷിക്ക് ആ സ്ഥാനം കിട്ടാതാവുന്നതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഈ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ അതേസമയം കുറേ കൂടി മെച്ചൂരിറ്റിയുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ മറ്റ് രീതികൾ പ്രായോഗികമായിരിക്കും അമേരിക്കയിലോ ബ്രിട്ടനിലോ ഒക്കെ ഫ്രാൻസ് നമ്മുടെ ഒരു രീതിയാണ് പാലിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ തുടരുന്ന കോളേജിയം സിസ്റ്റം തുടർന്നു പോവുക ആ അധികാരം ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം കോളേജിയത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന് നല്ലത് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിനകത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സവിശേഷ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ നിരവധിയായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വലിയ വിവാദങ്ങളുണ്ടായവ എനിക്കിന്ന് കോടതി ശക്തമായി തന്നെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊരു പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായ സംഗതിയാണോ ഇപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതെ കൊളീജിയമാണ് അവസാന വാക്ക് എന്ന് കൂടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കോൾ അല്ലേ അദ്ദേഹം വിശദമായി തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു കൊളീജിയമാണ് അവസാന വാക്കെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ അജിംസ് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ ജെ എസ് സി ഇല്ലാതെ തന്നെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന് അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പേരുകൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജഡ്ജിയുടെ ഭാഗ
ഏതായാലും ഇത് ഒട്ടും ആശാസ്യകരമായ ഒരു സംഗതിയല്ല ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് കടത്തി പറയാൻ തരില്ല കാരണം അത്യന്തികമായി സാധാരണ പൗരൻ്റെ അവസാനത്തെ ആശയം കോടതിയാണ് അവിടെയും രാഷ്ട്രീയമായ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ വളരെ നഗ്നമായി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് നല്ല സൂചനയല്ല നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഒരു അക്രമ സംഭവം രാവിലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് അവിടുത്തെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉടമയെ കുറച്ച് സി ഐ ടു പ്രവർത്തകർ വന്ന് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നതാണ് അതായത് സി ഐ ടു പ്രവർത്തകൻ ഒരാളുമായി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉടമ ഒരു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തു അയാൾ പോയി പകരം ചോദിക്കാൻ പതിമൂന്ന് സി ഐ ടുകാരുമായി വന്നു അവരാ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉടമയെ മാരകമായി ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് പുറത്തു വന്ന് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ വസ്ത്രം ഉഴിഞ്ഞു മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗൂണ്ടാപ്പടയെ പോലെ പെരുമാറുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സി ഐ ടു പ്രവർത്തകർക്ക് അത് നല്ലതാണോ ആ സംഘടനയ്ക്കത് ഗുണപ്പെടുമോ എന്ന് വരെ അവർ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഈ വാർത്ത വരുമ്പോൾ സി ഐ ടുവിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉടമയെ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരാൾ കണ്ടു ആ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയയാൾ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയാനെന്ന പേരിൽ ഇയാളെ ഗോഡൗണിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അയാളുടെ ഗുണ്ടകളെ കൊണ്ട് തല്ലി അത് ചോദിക്കാൻ ചെന്ന ചില ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില കശവിശ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിദ്ധാന്തം ഒരു തിയറി പുള്ളി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ മാരകമായി ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചില കശവിശ ഉണ്ടായി കശവിശ ഉണ്ട് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്നതാണ് കാണുന്നത് മറ്റേതാണെങ്കിൽ അയാളെ വേറെ എവിടെയോ കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മലയാളി പൊതുബോധത്തിന് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സംഗതികളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സംഘടനയാണ് അത് എത്രയും പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് പലയിടത്തും കാണും പക്ഷെ അതിനോട് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുക ഈ വക സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ന്യായീകരണവാദം മുഴക്കാതെ കർശനമായ നടപടിയിലേക്ക് പോവുക എന്ന് നല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല ചെയ്യുന്നില്ലാന്നുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ സി ഐ ടിയുടെ നോക്കുകൂലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ തൊഴിലാളി സംഘടന എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറേ കാലമായി ഈ പറയുന്ന പോലെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ജോലിയില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കറിയാം കുറച്ച് സി ഐ ടി തൊഴിലാളികൾ നന്നായി തന്നെ പെരുമാറുകയും ഒരാൾക്ക് പ്രശ്നം വന്നാൽ ഓടി എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഒരു കൂട്ടം തൊഴിലാളികളെ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്നതാണ് അവർ ഇവരുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി കയറ്റി ഇറക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കിട്ടുന്ന സമയം അടുത്ത ഒരു ഒരു ചായക്കട ഉണ്ടാക്കിയ ചായ ഇട്ട് അതിലുണ്ടാകുന്ന കാശും കൂടെ കിട്ടി അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അവരുടെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ കുറേ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ തൊഴിലാളികൾ നമുക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പേര് മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സി ടി തൊഴിലാളികളും ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ധാഷ്ട്യത്തോടെ പെരുമാറുന്നവരാണെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജില്ലാ നേതൃത്വം എങ്ങനെ കാണുന്നു കാണാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറയാൻ ഇവർക്കാരാണ് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം ആർക്ക് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അധികാരങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ചുമട്ടൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം വളരെ മോശാവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ അതിനാരാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണകൂടം തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയനാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരാണ് ചുമട്ടു തൊഴിലാളി ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അത് പിണറായി വിജയൻ എന്നൊരു നേതാവിന് സി പി എമ്മിനുള്ളതിനേക്കാൾ പിണറായി വിജയൻ എന്നൊരു നേതാവിന് തന്നെ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയനിസം എന്ന് വർഷങ്ങളായി കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പഴികേക്കാറുള്ള നോക്കൂലി മുതൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണ്ടാരീതികൾ മുതൽ ഇതിനെതിരെ കേരളത്തിലൊരു പൊതുബോധമുണ്ട് ചുമട്ടൊഴിലാളി മോശമാണ് എന്നൊരു പൊതുബോധം പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ ചുമട്ടൊഴിലാളികളും ഗുണ്ടകളോ ന
ആ തൊഴിലാളി നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുമട്ട് തൊഴിലാളിക്ക് അതുവരെ തൊഴിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒരിടത്തൊരു ചുമട ഇറക്കുകയാണ് അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് പറയാം നിയമപരമായി അവർക്ക് അത് അവകാശപ്പെടാമായിരുന്നു ഈ നിയമഭേദഗതി ഭേദഗതിയോടുകൂടി അതില്ലാതായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അത് നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് എന്താ പറയുക ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരിൽ ചുമട്ട് തൊഴിലാളി നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുക കാരണം ഒന്ന് കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചുമട്ട് തൊഴിൽ തന്നെ എത്ര മലയാളികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരാണോ അവർ അതിഥി തൊഴിലാളികളാണോ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയും കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞാൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ചുമട ഇറക്കിച്ചിട്ട് ഈ യൂണിഫോം ഇട്ട ട്രേഡ് യൂണിയൻ തൊഴിലാളികൾ പണം വാങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് തൊഴിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടമായതുകൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഈ വരുമാനത്തിലെ കുറവ് അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ എന്തായാലും കാണും നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ കൽപ്പറ്റയിൽ ഒരു ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് മുമ്പിൽ അവർ സമരത്തിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്ന് കരുതി ഇവർ ഈ ചെയ്തതിന് ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ന്യായീകരിക്കാൻ ഈ തൊഴിലാളികളല്ല വരുന്നത് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവാണെന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാക്കൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ പരാനുഭൂജികളെ പോലെ പെരുമാറാറുണ്ട് ഇവരെ വെച്ചിട്ട് വില പേശുന്നതും ഇവരെ വെച്ച് ആളുകൾ ഭീഷണിപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാരാണ് തൊഴിലാളികളല്ല ഇത് ഇതൊരു ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ ഭരണകൂടം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുക ഈ നിയമഭേദഗതി കൊണ്ട് അവരെ തൊഴിലില്ലാതാക്കിയെങ്കിൽ അവർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിയമഭേദഗതി നടത്തണം മറ്റൊന്ന് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ ഇവരെ മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമാണ് യെസ് തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നിരിക്കുക തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രിമിനൽ കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുതലയ്ക്കും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതിനെ എന്താ പറയുക അവരുടെ നേതൃത്വം തള്ളി പറയേണ്ടതുണ്ട് അവരെ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് കർശനമായ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരുടെയും ജീവനും ജീവിതത്തിനും അവരുടെ അന്തസ്സിനും ഒക്കെ മൂല്യമുള്ള നാടാണിത് അതുകൊണ്ട് സംഘടിത ആക്രമണ ശേഷി കാണിക്കാമെന്നാരും വിചാരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അവസാനത്തെ വിഷയം ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കെ സുരേന്ദ്രൻ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷനായി തുടരും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പോരാട്ട ശേഷിയുള്ള നേതാവാണെന്നാണ് പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പറയുന്നത് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം ബി ജെ പിക്ക് അവരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീറ്റ് കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ബി ജെ പി പൂജ്യത്തിലെത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനുശേഷം ഈ കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസൊക്കെ പോലുള്ള വലിയ വിവാദങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ടായി ബി ജെ പിക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ബി ജെ പിക്കകത്ത് ആഭ്യന്തര ശൈഥില്യം അങ്ങേയറ്റത്തതിൻ്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നു പല ആളുകളെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിൽ നീക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നന്നായി കൊണ്ടു നടക്കാൻ വിചാരിച്ചുള്ള കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ ഒരു ആഘാതത്തിൻ്റെ ബഹളം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സുരേന്ദ്രനെ മാറ്റുമെന്നൊക്കെ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ സുരേന്ദ്രൻ തുടരാനാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് തടസ്സം വിഷനില്ലാത്ത പ്രവർത്തകരെ ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പ് താല്പര്യത്തിന് അപ്പുറം ചിന്തിക്കുന്ന നേതാക്കൾ അവരില്ലാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് ബി ജെ പിക്കാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പോസ്റ്റുകളെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ബി ജെ പി ആളുകളെ ബി ജെ പി സിമ്പതൈസേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സോ ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പ്യുവർലി അതൊരു ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ പുറത്തു നോക്കുകയാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വം അവർക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണോ അതോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് കാര്യത്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാത്തത് ഒരു സംഘം നേതാക്കൾ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുകയും നന്നായി ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വർക്ക് തുടരുന്നതായിരിക്കും ആ പോരാട്ടം തുടരുന്നതായിരിക്കും പറയുന്നത് ഈ കോഴക്കേസിൽ ഉള്ള പോരാട്ടം അത് തുടരുന്ന ഒരു വസ്തു ഇനി ലോക്സഭാ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടം എന്നാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ രീതിയിലെ പോരാട്ടം തുടരുന്നതാണ് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത് കാരണം ബി ജെ പി പോരാട്
ഇദ്ദേഹം തന്നെ തുടരുന്ന പറയുന്നത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലതാണ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര അനുശ്വത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാവണം പ്രസിഡന്റ് ആവണം വലിയ തർക്കം ഉണ്ടായി വലിയ അനുശ്വത്തിനൊടുവിലാണ് സുരേന്ദ്രനെ ഈ രംഗത്തിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബി ജെ പിക്കാരായ ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിനാളുകൾ വിചാരിച്ചു സുരേന്ദ്രൻ വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഫയർ ബ്രാൻഡാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാർട്ടി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷേ സുരേന്ദ്രനും ഒരു ഒരു ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളാവുന്നു അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തോൽക്കുന്നു ഒരു സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് എങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റുക ഞാൻ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് എന്നതിനപ്പുറം സംഘപരിവാറിൻ്റെ കേരളത്തിലെ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക കാരണം സുരേന്ദ്രൻ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭാഗമായ പ്രകാശ് ജാവ്ഡേക്കറാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാളികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഇതിനെ ബെലിറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സംഘപരിവാറിനെയും ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയും ഒരു ചാണകങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗമാണ് സംഘപരിവാർ അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നരൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വസ്തു വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയാലും എനിക്ക് ഗുണം വരും അതവിടെ ഇരുന്നാലും ഗുണം വരും അങ്ങനൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് അവർ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഏറ്റവും അവസാനം മാളികപ്പുറം സിനിമ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ണിമുഖുന്ദന ആളുകൾ ഇന്ന് ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തെന്ന് സിനിമയാണ് ശബരിമല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം എത്രയാണെന്നുള്ളത് മാളികപ്പുറം സിനിമയെ പത്ത് സി പി എംകാർ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വിമർശിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ടൊക്കെ സംഘപരിവാറിന് ഭയങ്കര നാണക്കേടാവും അവരാ സിനിമയിൽ ആരും കാണാൻ പോകാന്ന് ആ സിനിമ സാമ്പത്തികമായി വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി വിജയിച്ചാലും ആ സിനിമയെ എത്ര പേര് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു അത്രയും ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ വോട്ട് കൂടിയും ബേസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക വോട്ട് കൂടുന്നു ഞാൻ പറയില്ല പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അനുഭാവികൾ വർദ്ധിക്കും അതാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ബുദ്ധി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ ത്രിപുരയിൽ സി പി എം എത്രയോ വർഷം ഭരിച്ച ത്രിപുരയിൽ അവരധികാരത്തിൽ വന്നോ അപ്പോൾ അതുപോലൊന്നും കേരളത്തിൽ വരില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാളികൾ പറയുക അവർ വരും അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ പണിയെടുക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുകയാണ് എന്തായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി എന്തായാലും സുരേന്ദ്രൻ്റെ മാറ്റി മാറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുക എന്തായിരിക്കും സുരേന്ദ്രൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്താണ് സി പി എമ്മിനെ തൂപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആണോ സി പി എമ്മിന് കുറേ സീറ്റ് കുറയ്ക്കുക കോൺഗ്രസ്സിന് കുറേ കേട്ടാൽ ഒരു ഒരു സീറ്റെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുക അതൊന്നുമാണ് അല്ല പരമാവധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ സീറ്റുകൾ കുറയ്ക്കുക കേരളത്തിലെ തുടർഭരണം മന്നം സി പി എമ്മിന് അത് സി പി എമ്മിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിന് തുടർഭരണം ലഭിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാർ ആഗ്രഹിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണം സി പി എമ്മിനോടുള്ള സ്നേഹവും അലിപുരമുള്ള ടൈപ്പൊന്നുമല്ല പിണറായി വിജയനും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലെ ടൈപ്പ് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ കാരണം പത്ത് സീറ്റ് കോൺഗ്രസ്സിന് കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള പരസ്യം വരാറുള്ളൂ രാജസ്ഥാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പണം വരുള്ളൂ കേരളത്തിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടുത്ത അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലൊരുവാണ് അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫണ്ട് പോക്കറ്റിൽ പൈസ വിവാഹം എന്നാണ് അർത്ഥം അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് കിട്ടുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക ഇനി എങ്ങനെ അവർ ജയിച്ചാൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഭരണം തിരിച്ചു പിടിക്കുക ഇതാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇനിയൊരു മൂന്നാം വട്ടം എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്നായിരിക്കും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം സംഘപരിവാർ ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിലുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം പിണറായി വിജയനൊക്കെ ശേഷം സി പി എം ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോകും അപ്പോൾ ആ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കയറി ഇരിക്കാൻ ബാധിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ അതിലുണ്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗം അതിന് നല്ലത് കോൺഗ്രസ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സി പി എമ്മായി ഡയറക്റ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് പ്ലാനാണ് പദ്ധതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സുരേ
സുരേന്ദ്രൻ അതിൽ നിന്ന് പണം എടുത്ത് സി കെ ജാനു എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗം എന്ന് അവർ കൊടുത്തു എന്നതിന് തെളിവും ശബ്ദരേഖയും പുറത്തു വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അയാൾക്ക് പണം നൽകുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കേസുണ്ടായിട്ട് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എന്ന് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അവരെ എന്തു ചെയ്യാണ് ചാണക ബുദ്ധികളെന്നും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെന്നും പറയാണ് അത് അതിനെ ഈ ഫാഷിസത്തെ ചെറുതായി കാണുന്നത് അവരെ പരിഹസിക്കുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിശൂന്യത ലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തുന്ന ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് വേറെ ചില പദ്ധതികളുണ്ടാകുമെന്ന അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ജിംസ് നോക്കാം ഏതായാലും കെ സുരേന്ദ്രൻ തുടരാനാണ് തീരുമാനം അതെങ്ങനെ ആ പാർട്ടിക്ക് ഗുണമുണ്ടാക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണണം നമുക്ക് ഇനി തിങ്കളാ